0: Also, es gibt ganz viele Kurse und Programme da draußen, die dir sagen, wie du das erreichst, was du willst. Ne? Also, nimm, und dann gibt es noch ganz viele Kurse, die dir überhaupt erstmal sagen, dass du unbedingt was erreichen musst. So wichtig, Visionen zu haben. Es ist so, bau dir deinen Visionsport, bau dir deine Ziele und so. Und das wieder, das hat auch was total Gutes. Aber in dieser Übersteigerung, und wenn wir da nicht verantwortungsbewusst mit umgehen, also, es macht ja Sinn eine Idee zu haben. Man kann auch mal träumen, aber wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass dein Leben erst in Ordnung bist, wenn du das erreichst. Und dann ist jeden Tag, wenn du an diesem Visionsboard vorbeigehst, bist du im Mangel, weil du noch nicht da bist, weil du noch nicht das Haus hast, noch nicht die Traumfrau, noch nicht die Kinder, noch nicht die Karriere, noch nicht das Geld, noch nicht whatever da drauf ist auf deinem Visionsboard. Und da möchte ich einfach zu einladen, da sehr achtsam um dieses Wort zu benutzen, damit umzugehen und sich dessen auch bewusst zu sein, dass je härter wir wünschen und je mehr wir uns erzählen live your dreams und je mehr wir uns erzählen dream big, think big und all diese Sachen, dass wir uns gleichzeitig dann auch immer ins Gehirn reintun, weil so wie du jetzt bist, bist du noch nicht okay. Das wirklich zu kultivieren und nicht nur eben da auf dem Kalender stehen zu lassen zu sagen, ja, es stimmt, aber wirklich dich im Leben immer mehr also, was ja nicht heißt, dass du dich wie ein Arschloch verhalten sollst ne? oder, oder die, die Leute zu beleidigen, zu sagen, es ist mir scheißegal, was alle sagen, ich mache mein Ding. Nein, natürlich in Kontakt mit anderen Menschen, aber dir nicht auch noch die Filme von den anderen mit draufpacken. Wenn dich jemand nicht in Ordnung findet, so wie, wie du bist, dann erzählt das viel mehr über den als über dich. Und das, sich immer wieder daran zu erinnern, die sehen sowieso nie dich, die sehen immer nur das Bild, was sie von dir in ihren Köpfen erschaffen. Und das kannst du niemals perfekt erfüllen. Weil die ihre eigenen komischen Mind Monkeys und Mind Fox haben. Lass die mit denen, das sollen die mit sich ausmachen. Bleib du bei dir und lass und du hast selber schon genug mit deinem eigenen Kopf zu tun. Lass dir nicht auch noch, tu dir nicht auch noch die anderen, die anderen äh, Filme mit an. Jedes Problem hat immer was mit anderen zu tun. Mhm. Also, ne, alle, alle Monkey-Mind-Sachen sind im Endeffekt immer andere Menschen mit reingedacht. Mhm. Ne? Also wenn du unzufrieden bist mit deinem Gewicht, dann ist das vor allem, weil du ja denkst, was denken jetzt andere Menschen über mich? Mhm. Wenn du alleine auf einer Insel wärst, wäre dir das sowas von scheißegal. Mhm. Es ist immer erst der Gedanke, ah, wir müssen anderen gefallen, weil wir halt diese Herdentiere, diese unsagbaren, es ist toll, dass wir das sind. Aber mhm. das ist halt eben diese Schattenseite davon, dass wir halt immer Teil der Gruppe sein wollen, extrem mhm. Angst vor Ausstoß haben und eigentlich ist das, würde ich sagen, der Großteil all unserer Probleme ist, dass wir entweder andere beeindrucken wollen, Angst vor der Verurteilung von anderen haben, Angst haben ausgestoßen, nicht geliebt zu werden.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Es ist wieder Montag. <lacht> Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du eingeschaltet hast hier zu der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und übrigens mal was ganz Organisatorisches vorab. Ich finde es mega. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr Bewertungen schreibt und dass ihr euch die Mühe macht, der ein oder andere oder die ein oder andere, dass ihr Bewertungen auch mehrmals beim Apple-Podcast abgebt. Allerdings ist es so, dass die Bewertung vorher dann von dir gelöscht wird. Also du kannst immer nur einmal bewerten. Ich finde es großartig, wirklich. Ich feiere es, dass ihr euch immer wieder die Mühe macht. Allerdings, wie gesagt, nur dass du jetzt weißt, dass deine vorherige Bewertung dann damit immer wieder gelöscht wird. Das nun mal zur Info. Ich freue mich übrigens, ich habe mal wieder reingeschaut, ich schaue nicht so oft, aber jetzt habe ich mal wieder reingeschaut und zwar finde ich es großartig, dass wir nicht nur Zuhörer und Zuhörerinnen aus Europa haben, sondern wirklich weltweit auch immer wieder einschalten. Ich habe ja viele Zuhörer auch aus den USA, aber es ist auch Kanada dabei, Argentinien, Mexiko, Australien und der UK zum Beispiel das ähm, finde ich ganz, ganz, ganz toll und ähm, natürlich feiere ich auch alle anderen, die in rund um Europa hier immer wieder einschalten und ähm, ja, also hm, schön so eine Community zu haben und dass es immer wieder wächst auf diese natürliche Art und Weise, ihr ähm, spürt vielleicht selbst, dass ich nicht so der Pusher bin und äh, immer in diesem Vollgas höher, weiter, schneller und ich muss jetzt irgendwie ganz viel, ganz schnell diese neuen Follower gewinnen und ganz schnell in den Charts sein und so weiter. Also ähm, passend eigentlich zu dem Thema, was wir heute haben, wie wir aus diesem ihr von endlos Wachstum, nämlich endlich mal aussteigen. Heute rede ich zusammen mit Leander Govinda Kreitemann, eine wundervolle, wunderschöne Seele über ganz, ganz tolle Sachen, die wirklich besprochen werden müssen. <lacht> so wichtig, dass wir, ja, einmal mal schauen, wo kommt denn dieser Perfektionismus und Ehrgeiz her, den wir als einzelne Menschen und eben auch im Kollektiv so sehr immer wieder tragen und äh, und leben. Und ähm, warum es wirklich an der Zeit ist, innezuhalten, warum, ja, Langsamkeit immer mehr wieder zurückkommen kann in unser Leben und auch die Hingabe zum Moment. Und warum wir aufhören sollten, ständig zu rennen, zu rennen und zu rennen. Ja, es geht um so tolle Sachen und wir hatten ein ganz tiefes Gespräch und wer Leander ähm, Gewinner noch nicht kennt, er ist Speaker, nicht er ist Speaker, er arbeitet als Speaker, er arbeitet ähm, als Coach für Lebensphilosophie, und ähm, hat ein Buch geschrieben, Unfog Your Mind, ganz cooles, tolles Buch, auch hier sehr, sehr empfehlenswert und ja, ich äh, war hochbegeistert von diesem Interview. Wir wollten eigentlich ein viel kürzeres Interview machen, aber irgendwie ist es so geflossen und schwuppdiwupp waren waren wieder eineinhalb Stunden rum. <lacht> das, ich habe ja immer wieder gesagt, oh so 20 Minuten, 30 Minuten Podcast mache ich mal. Ihr seht, was dabei rauskommt. Aber eben weil die Themen, die hier im Hater bis Sonic Podcast so ja präsent sind, die sind nicht schnell mal und raus ist es, sondern es ist oft ein viel, vielschichtigeres Thema. Das wollte ich sagen. Aber lasst uns starten. Herzlich willkommen, lieber Leander. Ja, lieber Leanne, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist und eben noch habe ich ähm, in mich hineingespürt, was hat mich so zu dir gezogen und jetzt kommen so ein paar Seelenschmeichler für dich, denn oh, ist äh, schön. <lacht> denn ich empfinde dich als absolut authentisch, so, so richtig real, ja, du zeigt dich auch, in, weil ich kenne dich ja nur über Social Media und über dein Buch, ähm, so so wahrhaftig, das ist, da ist, da ähm, und ich meine, es gibt ja verdammt viele Speaker draußen und äh, ich äh, kann hier wirklich sagen, ich empfinde dich als den mitwahrhaftigsten Speaker, den ich kenne. Und, Dankeschön. <lacht> das darf einmal reinfließen, aber mhm. ähm, es ist wahr. Und ähm, du hast eine ganz tolle Ausstrahlung. Also ich empfinde dich als sehr bei dir, sehr verbunden mit, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Mhm. Und ähm, du hast ein ganz wundervolles Buch geschrieben, Unfuck Your Mind heißt das gerade. Ganze. und darüber möchte ich natürlich auch mit dir sprechen, über deine Erfahrungen aus deinem Leben mhm. und freue mich sehr auf unser Gespräch und danke, 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 dass du zugesagt hast.
0: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja. Und danke für die äh, schönen Worte. Guter guter Einstieg <lacht> für mich.
1: <lacht> Perfekt. Ja. Super. an your mind. Was bedeutet das denn für dich?
0: Also es ist ein so viele mögliche Antworten darauf und wahrscheinlich würdest du, je nachdem, welches Thema bei mir gerade so präsenter ist, eine unterschiedliche Antwort bekommen. Mhm. Und weil das gerade, weil ich jetzt die Woche zwei Vorträge in die Richtung gehalten habe und das auch so ein Thema ist, was mich aktuell sehr beschäftigt, wird das jetzt die die Antwort dann auch beeinflussen, die, die du heute kriegst. Weil, der Mindfuck in unserem Kopf ist natürlich vielschichtig und es gibt unterschiedliche Ar unterschiedlichste Arten und damit ähm, ist das Anfocken natürlich auch auf unterschiedlichsten über unterschiedlichste Hebelpunkte über unterschiedliche Ansätze möglich. Ähm, aber ich würde sagen, eine der großen Aufgaben, die gar nicht so leicht sind, aber wo wir Stück für Stück das mehr kultivieren können und mehr hinkommen, ist loszulassen nicht so viel zu wissen, nicht so viel Recht haben zu wollen, nicht so viel, und zwar vor allem gar nicht so sehr mh, in Bezug jetzt auch auf das Zwischenmenschliche, das ist eh klar, dass es bescheuert ist, zwischenmenschlich ständig Recht haben zu wollen, weil wir alle unsere eigene Sicht auf die Dinge haben. Aber vor allem, was, was mich gerade so umtreibt, ist in Bezug auf das eigene Leben zu denken, zu wissen, was gut für einen ist und dass es auch nur das sein darf. Und dann auch gegen das Leben zu kämpfen, weil du denkst, nein, 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 das wollte ich. Ich wollte aber was ganz anderes. Ich wollte doch gar nicht, dass das passiert, sondern ich wollte doch das. Und da habe ich doch seit ich klein bin, träume ich doch davon, dass es das werden muss. Und dann entsteht das Glück und dann. Und deswegen arbeite ich dann hart, schwimme die ganze Zeit gegen das Leben, gegen den Strom, Paddel und Paddel und Paddel. Und es ist überhaupt nicht schlimm, mal zu paddeln und mal für eine Sache zu kämpfen oder mal zu sagen, so ich hau jetzt rein, ich hab Bock. Das muss gut werden, ich möchte, dass es gut wird und dann paddelt man mal eine Woche. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade, seit Jahrzehnten schon würde ich sagen, aber vielleicht zunehmend so zum Dauerpaddler werden und immer gegen den Strom und ganz selten einfach mal uns umdrehen, unser Boot einfach umdrehen und uns auch mal treiben lassen und gar nicht so sehr... Recht haben wollen in Bezug auf das Leben, ich muss jetzt dieser erfolgreiche Speaker werden, ich muss meine Selbstständigkeit und ich will, dass die Kurse überlaufen und ich will das erreichen und ich muss das noch schaffen und meine Personality muss besser werden und ich muss noch spirituell erleuchteter werden. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Rattenrennen da draußen, die, in die wir uns verrennen können okay. ähm, und das kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Also es ist gar nicht so, dass man das per se nie machen sollte oder wir machen es eh, aber wenn wir unser Leben lang immer gegen, dagegen schwimmen und immer gegen das sind, was passiert. Das ist einfach extrem unklug. Also es ist so, so eine wahnsinnige Energieverschwendung, es immer anders haben zu wollen, als es ist. Weil es ist ja eh so, wie es ist. Ne? Also ähm, Und dann, wenn wir dann auch noch dagegen sind im Jetzt, das heißt ja auch nicht, dass es immer so bleiben muss. Das Leben wird sich von ganz alleine verändern. Ne? Also du, es, es wird ja morgen nicht mehr so sein. Und selbst wenn die Situation sich erstmal nicht verändert, wird sich garantiert, ohne dass du was dafür tust, deine Bewertung der Situation irgendwann verändern. Mhm. Selbst wenn du jetzt das kürzt, das werde ich niemals ertragen können, diese Situation. Und sie verändert sich nicht. Und dann guckst du drei Tage später drauf und denkst, na, irgendwie bin ich jetzt doch arrangiert damit. Krass. Mhm. Und dann Und vielleicht in dem Moment kann sein, dass in dem Moment, wo du es akzeptierst, sich dann auch die Situation auf magische Weise verändert. Ist dann aber auch egal, weil du vielleicht nicht mehr so sehr gegen das Leben kämpfst, und auch gegen die eigenen Gedanken. Ne? Also es ist ja ganz viel, die so sehr postulieren und ne, nur noch positiv zu denken oder ne, du musst jeden Tag sei die beste Version deiner selbst und da kommt ja wieder so eine neue Form von Druck und mhm. Fokussierung und Anstrengung auch rein, dass du immer die beste Person die Version deines Selbst sein musst. Carpe diem, ne, du musst den Tag, make it count. All diese, diese Sprüche, die wir uns gegenseitig antun und wir meinen es gut, also weil es ist ja auch Schön mal aus dem Quark zu kommen, was zu erleben, was zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das Pendel ist so überreizt. Also es braucht, also es, es gibt eine totale Daseinsberechtigung davon, aber es fühlt sich so überdreht an. Also es fühlt sich so nicht nach Mitte an, es fühlt sich so noch mehr, noch weiter und wird noch besser. Also es ist ja total cool, mal zu reflektieren und das eigene Dasein anzugucken. Aber wenn ich das nur mache, dann kann es halt passieren, dass ich die ganze Zeit denke, ich bin noch nicht in Ordnung und die ganze Zeit darauf warte, dass irgendwann der Tag kommt, dann bin ich endlich in Ordnung. Mhm. Und das ist, kann einfach sehr, sehr, sehr anstrengend sein, mhm. wenn wir da so ungnädig zu uns selber sind. Also auch so, so unliebevoll uns, uns selbst gegenüber und uns erst erlauben, uns gut zu finden, wenn wir irgendwas leisten. Und dann leisten wir es und dann wird es Sofort normal und dann ist es dir, gibt es direkt einen neuen Benchmark und dann ist das schon normal und dann muss jetzt aber das kommen, damit ich mich dann mag. Und es ist so ein endloses Spiel, wo es aber auch nichts zu gewinnen gibt am Ende. Also, es hört auch nicht auf. Und sich dann einfach auf den Moment mehr zu fokussieren und nicht zu sagen, Carpe Diem, sondern Carpe Momentum. Es muss gar nicht der ganze Tag gut sein. Es gibt auch, es macht auch keinen Sinn, am Ende des Tages zurückzugucken und zu sagen, war das jetzt gut oder nicht, weil das ist eh vorbei, das ist nicht mehr real. Es ist nur eine Erinnerung in deinem Kopf, die sowieso hochgradig verzerrt ist. Und selbst in dem Moment, wo du dich erinnerst, ist das, findet, das Erinnern findet ja auch in der Gegenwart statt. Also es ist einfach keine Realität in dem Vergangenen. Also es macht gar keinen Sinn, am Ende des Tages zu sagen, ah, der Tag hat sich gelohnt, weil der Tag, den gibt es nicht. Du kannst fragen, lohnt sich das jetzt? Mhm. Ne? Also den einzelnen Moment zu nutzen und diese Verkrampfung dann auch, das ist eine total schöne Idee, DM Diem eigentlich, ne? zu sagen, Ach komm, mach doch was, Unsere Zeit hier ist wahrscheinlich begrenzt. Ähm, ne, nutzen wir das doch irgendwo. Aber wenn dann so eine Verkrampfung daher kommt, das kenne ich von mir zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, habe ich immer das Gefühl, ich muss jede Minute, vor allem bei diesem Sommer, den wir haben, jede Minute davon einfangen. Ne? Und gerade scheint jetzt die Sonne nach viel Regen. Wenn ich jetzt dieser, dieser Story, diesem Gedanken nachgehen würde, scheiße, jetzt bin ich drin und nehme einen Podcast auf und ich verpasse die Sonne da draußen. Karpedieren, ne? du musst diese Sonne nutzen, und dann kämpfe ich aber wieder gegen das, was ist. Nämlich ein wunderschönes Gespräch mit äh, in Resonanz. Also im Moment vor einem Monolog. Sorry, ich auch gleich aufgedreht. Ja, alles
1: gut, alles gut.
0: Ähm, und dann darf der Moment einfach genau so sein, wie er ist. Und dann kann ich immer noch überlegen, gehe ich heute Abend noch raus? Mache ich dann beim nächsten mal was anderes? Oder ich, wenn es mir sehr wichtig wäre, könnte ich immer noch sagen, Nadine, lass mal 20 Minuten machen, das Wetter ist schön, vielleicht schaffen wir es jetzt schnell und ich, ich habe irgendwie gerade Lust, in die Sonne rauszugehen. Wenn mir das wichtiger wäre, kann ich immer noch in mich reinspüren und dann mit den Konsequenzen leben, dass das Podcast-Gespräch vielleicht nicht so schön ist, dass du sagst, naja, ich dachte, vielleicht wir sprechen eine Stunde. Und wenn mir das aber wichtig wäre in dem Moment, das Allerwichtigste, dann würde ich halt das machen, wenn ich merke, dass ich so zu sehr jetzt in so einer Verspannung komme. Ich kann aber natürlich auch mich fragen, woher kommt diese Verspannung? Wenn jetzt draußen Regen wäre, wäre ja keine Verspannung da. Die, die, der Sonne ist ja nicht so, dass ich die jetzt verschwende. Es gibt ja nicht eine fixe Zahl an Sonnenminuten. Und wenn ich die nicht bekomme, dann sind die weg oder sowas. Ja. Ne? Also ist ja schön, dass die Sonne scheint. Sieht viel schöner aus. Sehr blöd wäre? Also, ne? also kann ich mich ja also eher daran freuen, an dem schönen Licht. Und dass ich das jetzt in so einem hellen Raum machen darf. Ähm, anstatt meinen Fokus so dann krampfhaft darauf legen. Oh, warum muss jetzt die Sonne scheinen? War ja klar, den ganzen Tag regnet es. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, da scheint die Sonne. Typisch.
1: Es mhm. <lacht> so, ist ja spannend, wär, dass bei dir ja. die Sonne scheint und bei mir ist es dunkelgrau.
0: <lacht> ja. Ich
1: sollte mal umziehen.
0: <lacht> ja. ja, absolut meins. Das ist großartig. Ja. Das
1: ist, du bist ja. gar nicht weit weg.
0: <lacht> ja. nee, aber, aber das, ist, das ja. wäre jetzt meine, meine heutige Antwort auf, was ist an <lacht> Fuck your mind so ein bisschen. Loslassen, ja. weniger Recht haben, weniger hin, mehr Hingabe zum Moment, äh, weniger zu denken, also es gibt ganz viele Kurse und Programme da draußen, die dir sagen, wie du das erreichst, was du willst. Ne? Also nimm Und dann gibt es noch ganz viele Kurse, die dir überhaupt erstmal sagen, dass du unbedingt was erreichen musst. So wichtig, Visionen zu haben. Es ist so, bau dir deinen Visionsbord, bau dir deine Ziele und so. Und das wieder, das hat auch was total Gutes. Aber in dieser Übersteigerung, und wenn wir da nicht verantwortungsbewusst mit umgehen, also es macht ja Sinn, eine Idee zu haben. Man kann auch mal träumen. Aber wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass dein Leben erst in Ordnung bist, wenn du das erreichst, und dann ist jeden Tag, wenn du an diesem Visionsboard vorbeigehst, bist du im Mangel, weil du noch nicht da bist, weil du noch nicht das Haus hast, noch nicht die Traumfrau, noch nicht die Kinder, noch nicht die Karriere, noch nicht das Geld, noch nicht whatever da drauf ist auf deinem Visionsboard. Mhm. Und da möchte ich einfach zu einladen, da sehr achtsam, um dieses Wort zu benutzen, damit umzugehen und sich dessen auch bewusst zu sein, dass je härter wir wünschen und je mehr wir uns erzählen, live your dreams und je mehr wir uns erzählen, dream big, think big und all diese Sachen, dass wir uns gleichzeitig dann auch immer ins Gehirn tun, weil so wie du jetzt bist, bist du noch nicht okay.
1: Mhm. Yes. Du bist ja, oder du arbeitest als Speaker, ja, du stehst vor normalerweise sehr vielen Menschen auf der Bühne, du gibst Seminare und so weiter und gerade in dieser Branche, in wahrscheinlich fast jeder anderen auch, aber gerade in dieser Branche ist ja so, je mehr Menschen vor dir sind, umso erfolgreicher bist du. Je mehr ausverkaufte Stadien du hast, umso erfolgreicher bist du. Und dieses ganze höher, weiter, schneller, wo wir ja immer noch ganz stark drin sind. Und obwohl jetzt, also ich meine, wir sind jetzt im Sommer aktuell und äh, die also Corona hat so ein bisschen ja abgenommen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das alte Leben ist zurück, was natürlich Bullshit ist. Aber man merkt jetzt so ein bisschen, dieses, das Alte, das geht nicht mehr. Dieses Rennen, das geht nicht mehr. Wir sind sensibler, wir sind feinfühliger geworden. Wie schaffst du es in dieser Welt, ganz bei dir zu bleiben und eben nicht diesem... Also, weil das ist ja auch ein Mangelbewusstsein. Ich muss besonders erfolgreich sein und so weiter. Wie schaffst du es, diesen Switch? Oder, ja?
0: ja, und das fällt mir von Natur aus gar nicht so extrem leicht, weil ich bin also so, mhm. in, so mit meiner Grundausstattung, wir haben ja alle verschiedene Ausstattungen. Einige, die werden sagen, das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Ich bin null ehrgeizig. Die haben da vielleicht ein anderes Thema. Mhm. Aber deswegen ist finde ich dieses Thema halt auch so spannend, weil ich in meinem System... Einen sehr stark angelegten Ehrgeiz habe und das ist per se auch erstmal nichts Schlechtes, solange es nicht zu einer Verkrampfung wird oder zu einem zu so einer einseitigen Fokussierung oder solange ich halt nicht darunter leide ähm, und mir dessen auch bewusst bin, ähm, weil ich an sich, ne, also wenn ich Sachen mache, dann mache ich die auch aus ganzem Herzen und habe auch Spaß, da gut drin zu sein, das ist so dass wenn man und das erstmal ist total schön, aber wenn es dann halt in so einen Ehrgeiz Kippt und in so ein, ich bin nur zufrieden, wenn es wirklich gut läuft. Das habe ich bei mir zum Beispiel jetzt gerade wieder beobachtet. Ich mache Wim Hoff Atmung. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast. Und da nimmt man ja so tiefe Atemzüge, dann hält man die Luft an äh, und das macht man so mehrere Runden. Und ähm, die App von, von Wim Hof ist super. Ne? Und ein kleiner Zwischenlife-Hack, wunderbar, mache ich. Ich mache das wirklich jeden Morgen und ich muss mich auch mittlerweile nicht mehr dazu über reden, Weil ich einfach weiß, dass mein Tag geiler wird, wenn ich das mache, weil es so das System mit Energie und Sauerstoff flutet. Das ist einfach total schön. Und zwischenzeitlich musste ich mich immer richtig pushen, weil die App, wie gesagt, ist total schön und hilft, aber leider zeichnet die die Minuten auf und das kann man auch nicht ausschalten. An der Stelle, wenn ihr zuhört, bitte macht den Modus, wo man das ausschalten kann. Und zeigt dir auch so einen Zeitverlauf, wie lange du Luft angehalten hast, an welchen Tagen du performt hast, was die längste war. Und es ist so richtig, ne, also die schreiben auch, ne, lass dich davon nicht beirren, es geht nicht um Ego, es geht nicht darum, aber trotzdem, mein Unterbewusstsein, meine Struktur geht sofort darauf und sagt, mhm. Mist, gestern habe ich zweieinhalb Minuten angehalten. Ist, oh, ich habe Leucht von jemandem gehört, der hat fast zehn Minuten angehalten. Fuck, da bin ich ja noch so weit von entfernt. Und es ist ein Irrsinn. Und wenn du dann darüber vor allem die Freude an dieser Meditation, also das hat dann nichts Meditatives mehr, nur auf die Uhr guckst, sagst, ich muss aber noch mindestens eine Minute Luft anhalten. Und das sich alle, also erstmal das bewusst zu machen, hilft schon mal extrem, das überhaupt mal zu entlarven. Also diese Verstandestricks, Mind-Tricks, Mind -Tricks, wollte ich eigentlich sagen, die Verstandestricks einfach mal schon mal zu sehen. Also dann kann der immer noch weiter die Tricks machen. Aber es wirkt dann schon mal anders. Neulich ist mir das Bild eingefallen von so einer Zaubershow. Weißt du, wenn ein Zauberer eine Frau zersägt auf der Bühne, dann weißt du, das ist ein Trick. Mhm. Die wird jetzt nicht wirklich zersägt. Dann ist es immer noch oh, und oh, und wow. Aber es catcht, also, aber du rennst nicht in Todesangst aus diesem Raum und denkst, oh Gott, er hat gerade eine Frau zersägt. Und wenn wir mit dieser Haltung unseren Gedanken begegnen könnten, dann wird da immer noch gesägt, da werden immer noch Träume zersägt und Ideen, aber wir wissen, dass es ein Trick unseres Verstandes ist und dass es nicht real ist und dass es nicht darum geht, besser zu werden. Dann kann immer noch der Verstand denken, ähm, oh, ich müsste aber eigentlich noch länger anhalten. Mhm. Aber wenn du es schaffst, so ein bisschen, ne, man könnte es, dieses englische Wort detached involvement, also du, du siehst das, du nimmst den Gedanken wahr, aber identifizierst dich nicht mit ihm, sondern mhm. guckst das so ein bisschen ja, aus einer Distanz an, nimmst das wahr und erlaubst es auch. Bist auch nicht dagegen, weil dann kämpfst du wieder gegen die Realität, nämlich dass du gerade den Gedanken hast, dass du gerne länger die Luft anhältst.
1: Mhm.
0: aber glaubst den, diesen Gedanken nicht und das ist schon mal ein extrem wichtiger erster Schritt im Umgang wenn man merkt, ah da kommt wieder so ein Gedanke und manchmal kann man aber auch ganz praktische Sachen machen, also ich habe gemerkt, dass es mir nicht so leicht also selbst wenn ich das gemacht habe, ich trotzdem noch in dieser Falle drin war, weil dieses Muster einfach so tief ist bei mir und ich habe jetzt alles ausgeschaltet, also wenn man die Stimme zum Beispiel von Wim Hof anlässt dann sagt er nach einer Minute, dass noch eine Minute ist Mhm. und nach zwei Minuten sagt er, dass jetzt zwei Minuten sind oder du kannst so ein Ding einstellen, was an einer Minute Ding macht oder bei einem Song wusste ich irgendwann schon, wann die Minute vorbei ist an der Stelle des Songs, das dann beim Luftanhalten ist und dann kommt direkt, okay, erst eine Minute okay. <lacht> so, ne? und ich habe jetzt einfach alles ausgeschaltet also es macht einfach kein Geräusch, das heißt, ich weiß nicht, wie lange und ich gucke bewusst auch nicht mehr drauf mhm. und gucke auch am Ende jetzt dann nicht mehr so, und wie lange war es wenn ich Lust habe, ich, ich gucke es mir an, ich gucke es mir manchmal an aber mit einer ganz anderen Haltung. Und das war auch dann einfach wieder auch Zeit. Also es durfte dann auch einfach loslassen und auch den Gedanken, dass sich das ändern muss. Ich muss jetzt meinen Ehrgeiz loswerden, ist ja wieder extrem ehrgeizig. Mhm. Also auch das zu akzeptieren, zu sagen, okay, da ist offensichtlich, ich bin das bin nicht ich, ne das wieder die Identifikation. In dem Moment, wo wir uns identifizieren, oh, du bist so du bist so vernarzt du bist so verkrampft. Und da sind wir wieder extrem ungültig zu uns. Sondern einfach sagen, ja, in deinem System, da sind irgendwelche Muster, die hast du ja auch nicht ausgesucht. Da hast du irgendwann mal zufällig im falschen Moment das falsche Buch oder den falschen Film geguckt und seitdem ist das drin oder irgendwo hat dir mal jemand gesagt, du musst wer werden, keine Ahnung. Das machst du auch nicht absichtlich. Und da einfach sagen, ja, ein Teil von mir ist ehrgeizig und, und manchmal kannst du das auch loslassen. Das ist total in Ordnung auch. Du musst dich jetzt nicht verrückt machen. Und dann mit der Zeit, im Moment kann ich wirklich sagen, und es kann sein, dass es im Monat, wenn wir sprechen, wieder anders ist, aber im Moment ist es total raus und deswegen genieße ich das auch wieder jeden Morgen, weil ne, also zum Teil durch ganz praktische Sachen, einfach indem ich die ganzen Sachen ausgeschaltet habe, mich davon gelöst habe und einfach gesagt habe, nein, ich tracke das jetzt nicht mehr. Ne? Also wie man vielleicht, wenn man mit seinem Gewicht unzufrieden ist, einfach sagt, nein, ich wiege mich jetzt nicht mehr, mein Lebensglück hängt nicht von meinem fucking Gewicht ab und dick sein ist nicht so ungesund, wie uns die Industrie immer äh, glauben lässt, total in Ordnung, nicht diesen Schönheitsidealen zu entsprechen. Und nur der Gedanke, dass ich anders sein müsste, führt viel eher noch dazu, dass ich vielleicht noch mehr zunehme, weil ich ein ungesundes Verhältnis zur Ernährung entwickle. Mhm. Also stelle ich doch die, die Waage aus. Umgib mich nicht mit Menschen, die nur die ganze Zeit über ihre Diäten reden. Und kann auch im Außen, also wir müssen das nicht alles nur immer wegmeditieren. Wir können manchmal auch ganz praktisch im Außen sagen, nee, ich deabonniere, auch wenn Pamela Reif coolen Content macht, das tut mir einfach nicht gut, jeden Tag Menschen zu sehen, die hauptberuflich ihren Körper stellen. Das macht mich irre unterbewusst. Also, entfolge ich denen einfach. Ich muss ja nicht alles immer wegtherapieren, wegmeditieren und auflösen. Manchmal kann man auch einfach sich umdrehen und sagen, gut, habe ich jetzt habe ich jetzt mal versucht und es geht mir einfach besser, auch wenn ich auch im Außen dann einfach kleine Sachen verändere und und es und sehe aber auch meine Verkrampfung und es kann sein, dass du in einem Monat die Verkrampfung komplett weg, weg ist, ohne dass du was machst und auf einmal sagst, nee, heute kann ich wirklich sagen, ich liebe meinen Körper, so wie er ist oder ich mag das, dass ich nur eine Minute heute geschafft habe, meine Luft anzuhalten bei Wim Hof und einfach so auf, wir können diese Entspannung diesen Unfogged Mind auf jeder Ebene finden, entweder direkt schon, indem wir wirklich die Verkrampfung loslassen, also den Gedanken loslassen, dass wir dünner werden müssen mhm. und wenn uns das nicht gelingt, dann können wir zumindest auf der nächsten Ebene entspannen, dass wir akzeptieren, dass wir gerade nicht den Gedanken loslassen können, dass wir abnehmen müssen und wenigstens da darfst du dann gnädig zu dir sein, wenn du dich aber auch noch für den Gedanken fertig machst, nein, du müsstest doch body positive sein, bist du denn bekloppt, du hast doch so viel dazu gelesen, du weißt doch, dass das nicht im Außen ist und jetzt komm doch mal runter von dem, auch da sind wir wieder extrem ungnädig mhm. mit uns, also an der Ebene können wir schon mal Frieden einkehren lassen. Dann vielleicht im Außen noch ein, zwei Dinge ändern, wenn uns was einfällt. Übrigens in dem Moment, wo wir aus der Verkrampfung rauskommen, aus diesem Widerstand und aufhören, uns selbst die ganze Zeit zu beleidigen und egal auf welcher Ebene, dann fallen uns vielleicht auch viel mehr Dinge ein, wie wir spielerisch damit umgehen können, was wir auch im Außen anders machen können. Was, was uns vielleicht einfällt, wie wir viel leichter auch mit der Situation umgehen können.
1: Absolut. Du hast ja jetzt auch so erzählt von Wim Hof, äh, die Wim Hof Method. Ja, mhm. bin ich auch großer Fan von, ich unterrichte selbst Kundalini Yoga und da haben wir sehr viel ah, den yes. Feueratem, Kapalabhati Kabbalah Bhati Atem. Wir halten ja. auch sehr viel die Luft immer wieder an und ähm, ich sage immer wieder im Kundalini-Yoga, das ist ja schon ein bisschen spezieller. Also manchmal streckst du die Zunge raus und hechelst wie ein Hund und so weiter. Dann hältst du Position manchmal elf Minuten und noch länger. Und dann kommen ja immer die Situationen, spätestens nach zwei, drei Minuten, wo der Körper oder eher hier oben Monkey meint oder Mindfuck sagen würde, ey, hör auf, das ist ungesund und das geht nicht und so weiter. In diesem Moment, wo du da aber drüber gehst, da kommt dieser Switch, da tritt Heilung ins System eben ein. Und dann machst du auch diese Erfahrung von da ist ja doch noch so viel mehr möglich als Monkey Mind da oben mir gerade erzählt. Und ähm ich finde das immer, es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, ähm, dieses zwischen einer Disziplin, die du einhältst, eben, weil wir wissen, glaube ich, beide, dass Wiederholung, aber vor allen Dingen eben die bewusste Wiederholung, ja, also es ist, äh, wenn du eine Morgenroutine hast und sie ist unbewusst, dann wird sie nichts bringen, in meinen Augen so. Ne? Und ähm, wenn du eben eine bewusste Wiederholung immer wieder hast, wie eine Morgenroutine beispielsweise, dann hat das einen tiefen Effekt. Sobald aber dieser. Ego, Ehrgeiz reinkommt, kann es schon wieder ungesund werden. Ne?
0: Das sind die großen, schönen Paradoxien des Lebens. Also ich liebe auch meine, meine, meine Morgen- und Abendroutinen und bin, kann auch extrem konsequent sein. Ähm, vor allem, also ich glaube, was uns schon das Leben leichter macht, aber wie auch das ist nur ein Konzept, was mhm. jeder für sich selber auch ausprobieren darf, wie es ihm damit geht. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, wenn ich mich an Vereinbarungen halte, ob das mit anderen Menschen ist oder mit mir selbst, dann geht es mir damit einfach gut. Mhm. Also wenn ich sage, jeden Morgen mache ich als erstes ein bisschen Yoga und dann meine Wim Hof Atmung ähm, und ich mache da auch keine Ausnahmen, dann, dann weiß ich, dass es mir damit auch sehr gut geht. Ähm, ohne mich dann zu verurteilen, wenn es jetzt mal einen Tag nicht ginge ähm, und da, manchmal ist es auch schön, wie ich gesagt habe, gegen's Leben zu paddeln. Ne? Also auch mhm. wenn sich das nicht natürlich jetzt anfühlt, vor allem die ersten Male, wenn man sowas macht, ne? es mhm. brauch, brauchst vielleicht Überwindung, aber mal zu gucken, was passiert mit einem. Und vielleicht alles, was wir Neues machen, fühlt sich erstmal ungewohnt an. Mhm. Und vielleicht sogar total schlecht, wenn wir es das erste Mal machen, weil es so ungewohnt ist. Und aber da dem auch eine Chance zu geben und zu sagen, ach, ich probiere das jetzt einfach mal 30 Tage ich mache jetzt einfach mal 30 Tage, was ich in meinem Leben schon so an schönen Sachen ergeben haben, wo ich einfach gesagt habe, das probiere ich jetzt mal für 30 Tage, das einfach beibehalten wurde. Also zum, dieses jeden Morgen Yoga, egal was ist, daraus entstanden. Das gesagt, ich mache jetzt mal 30 Tage ähm, jeden Morgen als allererstes Yoga und war da auch war da sehr, sehr strikt und habe auch immer mindestens 15 Minuten. Und das ist jetzt drei, vier Jahre her und ich habe wahrscheinlich drei, vier Tage in diesen drei, vier Jahren nicht als erstes Yoga gemacht. Und wenn es wenigstens mal kurz so meine drei, vier Lieblingsasanas ähm, ist und das in drei Minuten durch ist, aber dann weiß ich einfach so, es das ist alles schon mal einmal so durchmobilisiert. Und, und dann ist es auch keine Verkrampfung mehr, weil es selbstverständlich ist. Also es wäre bescheuert, das nicht zu machen. Also es, so, also es hat überhaupt nichts mit Disziplin zu tun, weil es einfach nur richtig ist für mich. Genau wie ähm, wenn wenn du einfach deine Nerven von, äh, deine Geschmacksnerven dem Zucker entwöhnst und nicht die ganze Zeit, also wenn du das mal durchziehst, dann gehst du vielleicht sogar durch einen Entzug, wenn du viel Zucker gegessen hast, ähm, aber das einfach mal guckst, wie es dir damit geht und dann kann es gut sein, dass dann das einfach sich natürlich anfühlt, einfach keinen Zucker zu essen, vielleicht. Ohne daraus jetzt wieder so ein Projekt zu machen, wo du denkst, oh, ich muss perfekt sein und alles muss perfekt ernährt sein und alles... Äh, ich darf jetzt keinen Zucker mehr essen und vor allem dieses um zu, ne, um dann abzunehmen, um dann so, dann, dann wird sowieso, würde ich immer sehr genau hingucken, wenn da sehr viel so um zu Gedanke drin ist, dass es nicht einfach sich so selbst natürlich anfühlt, aber trotzdem wie du sagst, ne, ist ein bisschen paradox, ähm, dieses sich aus sich treiben lassen und mit dem Fluss und mit Hingabe zum Leben und trotzdem aber mal für eine Sache einstehen und trotzdem auch mal sich hinzustellen und zu sagen, nein, das Leben trägt das auf dich zu und du sagst ganz klar: Nein, das mache ich jetzt nicht. Ja. Ist beides genau wichtig. Also.
1: Absolut, ja. ja, das ist so dieses Unterscheiden zwischen Intuition und Ego, so so habe ich mal so ein Bild, weil ähm, die Intuition, die kann ja auch mal sagen, okay, mach heute mal keinen Yoga und bleib einfach mal länger liegen und so weiter, das ist ja auch ganz fein und genau wie du schon sagst, nicht in diese Selbstbestrafung zu gehen, sondern mhm. wirklich auch reinzuspüren, okay, das darf auch sein, also ich darf die Regeln auch brechen, ich muss ja. nicht immer und trotzdem mal die Erfahrung zu machen, dass der Geist stärker sein kann als die Materie, wie du schon sagst, mhm. eben mit dem abnehmen und so weiter ne? also wenn du wenn du beispielsweise eine diät machen möchtest und dann wird dir dein körper ganz klar mitteilen wollen oder beziehungsweise dein monkey meint ja also über den körper ich brauche ganz dringend schokolade und wenn ich diese schokolade nicht bekomme dann oh mein gott dann äh, überlebe ich nicht und äh, trotzdem wenn du eben diesen weg gehst dann hast du ja den punkt wo du weißt okay äh, Jetzt will ich Diät machen und die Schokolade ist genau das Gegenteil von dem. Und mhm. dieses dann, also über dieser, über diesen Punkt zu kommen, wo ich sage, okay, ich entscheide mich für die Diät und nicht für die Schokolade. Ja. Und das ist immer so diese riesen Herausforderung für uns Menschen. Das, was ich auch immer wahrnehme, ne? Weil unser Monkey Mind oder Mindfuck, <lacht> ich, ich sag so oft Monkey Mind, deswegen mhm, ist es für mich ungewöhnlich, mein, ja. das zu sagen, ja, ähm, ist ja so stark, also er ist so präsent, so stark. Und wir haben so viele Gedanken am Tag. Das heißt, für dich, was, was sind so deine, deine Game Changers gewesen, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst?
0: Sehr ger also, gerne. Also gerne gleiche Antwort. Ich habe noch eine Synapse, ja. die ich, die ich gerne, gerne noch teilen würde zum Thema Diät. Ähm, weil ich da auch noch relativ noch gar nicht so lang, aber gerade auch die Woche am Montag ähm, war ich bei Gedanktagen auf einer Rednernacht und habe da eine tolle Speakerin gesehen, die über das Thema gesprochen hat. Und neulich habe ich bei äh, einem meiner Lieblingspodcasts You're Wrong About, das aus den USA, wo mhm. so zwei sehr coole Menschen sich immer zu allen möglichen Themen unterhalten. Und die haben eben auch über das Thema gesprochen. Und der Vortrag von dieser Ernährungsberaterin, Dr. Anthony Pelosi, glaube ich, mhm. ähm, hat... Ähm, das nochmal so bekräftigt für mich, ähm, und ihr Vortragstitel war ähm, Diäten sind das neue Rauchen. Ähm, und sie meinte, da, meinte damit, und das war eben auch in diesem Podcast, und es klingt für mich schon sehr schlüssig, ähm, es gibt halt eine riesen Diät-Diätindustrie, die, mhm. äh, die auch will, dass Leute weiterhin Diäten machen, egal in welcher Form, ob es Low Carb, äh, High Protein, Intermittent Fasting oder ähm, irgend all die Paleo keine Ahnung was ähm, Diäten sind äh, vor allem alles was halt was man halt macht um Gewicht zu reduzieren mhm. und dass eigentlich seit Ewigkeiten klar ist dass Diäten bei den allermeisten Menschen auf Dauer nicht funktionieren also dass die dass man so willensstark sein kann wie man will der Körper will einfach der kann nicht unterscheiden ob du gerade verhungerst oder ob du absichtlich nichts isst mhm. und der Schuck, was, was natürlich funktioniert, ist kein Zucker mehr zu essen. Ne? Also einfach zu sagen, ähm, ich esse andere Sachen. Und das ist vielleicht dann, dann kann es sein, dass man dann abnimmt. Aber da, da auch wieder, und das schließt auch so ein bisschen an das Thema, was, worüber ich eingangs gesprochen habe, an den Gedanken komplett zu droppen, dass du nicht in Ordnung bist, wie du bist und dass du abnehmen musst. Und das komplett zu droppen und gleichzeitig zu sagen, also erster Schritt, äh, Völlige Selbstliebe und Akzeptanz, so wie es jetzt ist, also mit, mit allem, so gut es geht, ne und auch da wieder kein, du ne? weißt schon kein. Ja. ne Also, und an Tagen wirst du dich hassen, an Tagen wirst du dich lieben, und dann ist das Licht komisch auf einem Bild, und dann wirft du ein bisschen eine Woche lang depressiv. depressiv. Ist alles Teil des Prozesses, solange du die Mind-Tricks durchschaust. Und. Einfach darauf zu achten, und das ist der Gamechanger dich genügend zu bewegen, also da und da dann vielleicht diszipliniert zu sein, aber auch nicht mit dem immer zu wiegen und zu tracken und zu sagen, ah, oh, und ich bin. Weil es gibt einfach Organismen und Metabolismen und Stoffwechsel, die sind nicht dafür gebaut, skinny zu sein. Und es kann sein, dass die gesündeste Variante von dir nicht dem Schönheitsideal entspricht. Und dass du auch dich wirklich ungesund runterhungern müsstest. Mit einer irrsinnigen Willenskraft, die ein Prozent der Menschen haben, um überhaupt auch nur in die Richtung zu kommen, weil dein Körper, weil jeder Körper einfach komplett anders ist. Das Einzige, was wir in dem Zusammenhang machen können, ist uns zu bewegen, weil das ist übrigens auch der große Unterschied. Also, so äh, Dr. Anthony Pelosi am Montag. Wenn wir, wenn dickere Menschen ungesund sind, dann liegt das nicht daran, dass sie dick sind, sondern weil es eine Drittvariable gibt dass häufiger dickere Menschen sich weniger bewegen. Wenn du aber ein etwas dickerer Mensch bist und dich viel bewegst, bist du gesünder als ein sehr dünner Mensch, der sich nicht bewegt. Und das ist die Variable. Und natürlich, sich Bullshit reinzuholen ne, und Cola mit Zucker, überhaupt, da müssen, die, müssen wir politisch, in, in England geht das, den Zuckergehalt einfach runterzunehmen, dass das erlaubt ist oder dass eine Lemonade verklagt wird, weil sie zu wenig Zucker drin haben und deswegen dürfen sie sich nicht Limonade nennen. Ein Irrsinn, diese Julia Klöckner, also mal kurz in kleinen politischen Seiten, hier, ist wirklich ein Wahnsinn. Ich, meine, ich verstehe es nicht. Und da könnte die Politik sogar was machen, wieder was kann man im Außen auch machen. Ne? Wir können viel in unserem Kopf machen, aber manchmal könnte man auch einfach ein Gesetz einführen, dass es einen Maximalgehalt Gehalt an Zucker gibt in Getränken. In England geht das, man sieht direkte Effekte, ähm, weil es so schwer ist. Also wir können ja auch die Leute nicht verurteilen dafür, wenn du einmal richtig auf Zucker bist, das ist wie eine, wie eine Sucht. Und, ja. und da dann einfach zu gucken, dass du da nicht weniger isst und auch deinen Impulsen sogar auch nachgibst, weil dann kommen auch keine Fressattacken, wenn du dich nicht irgendwie irre runterhungerst. Und ähm, statt, ja, und vielleicht schaffst du es dann, den Zucker was zu reduzieren, da was zurück, aber hauptsächlich einfach in, in Selbstliebe zu gucken, was kannst du dir gesundes tun, wie kannst du dich vielleicht noch mehr bewegen. Und entweder dann nimmt man ab oder nicht. Das, das zeigt dann der Körper. Aber das Allerwichtigste ist halt wieder diesen Soll-Ist-Vergleich. Ich, ich muss, damit mein Leben gut ist, muss ich einem gewissen Schönheitsideal entsprechen. Was vor 50 Jahren ganz anders war, als es heute war. Wo Formen und, und Fülligkeit total attraktiver Und auch übrigens heute gibt es extrem unterschiedliche Geschmäcker. Gibt es einfach Männer, die auf rundere Frauen stehen, Frauen, die auf rundere Männer stehen, die das total ekelhaft finden, wenn jemand durchtrainiert und sportlich ist. In beide Richtungen. Und sich davon zu lösen, so viel auf die Meinung von anderen zu geben. Das also ist auch schon fast Kalenderspruch-Level, aber das wirklich zu kultivieren und nicht nur eben da auf dem Kalender stehen zu lassen zu sagen, ja, es stimmt, aber wirklich sich im Leben immer mehr zu also, was ja nicht heißt, dass du dich wie ein Arschloch verhalten sollst, ne? oder, oder die Leute zu beleidigen, zu sagen, es ist mir scheißegal, was alle sagen, ich mache mein Ding. Nein, natürlich in Kontakt mit anderen Menschen, aber dir nicht auch noch die Filme von den anderen mit draufpacken. Wenn dich jemand nicht in Ordnung findet, so wie, wie du bist, dann erzählt das viel mehr über den als über dich. Und das, sich immer wieder daran zu erinnern, die sehen sowieso nie dich, die sehen immer nur das Bild, was sie von dir in ihren Köpfen erschaffen. Und das kannst du niemals perfekt erfüllen, weil die ihre eigenen komischen Mind Monkeys und Mind Fox haben. Lass die mit denen, das sollen die mit sich ausmachen. Bleib du bei dir und lass, und du hast selber schon genug mit deinem eigenen Kopf zu tun. Lass dir nicht auch noch, tu dir nicht auch noch die anderen, die anderen äh, Filme mit an. Ähm, und ähm, ja, und das können wir einfach so Stück für Stück. Über Bewusstsein und, und hinspüren und auch mal innehalten und mal angucken, ähm, mehr, mehr in unser Leben integrieren.
1: Ja. Absolut, ja. Und ich meine, jetzt, äh, wir haben jetzt viel über den Körper und Diäten <lacht> gesprochen, so lustigerweise. <lacht> ja, <Weise>. ich, ja, <lacht> ja, ja, es ist irgendwie, dazu. es war
0: gerade, es ging in die Richtung, <lacht> ja. I, I couldn't help it.
1: <lacht> ja, alles gut. Und äh, ja, das kam mit der Schokolade dann. Und ja. ich sage aber auch immer, da sind ja auch andere Themen dahinter. ja. Also ich meine, es ist so viel aus dem Mangel heraus, weil wir aus dem Mangel heraus äh, groß geworden sind. Ne? Und gerade wenn jetzt so Übergewicht und so ein Thema hat ja auch viel mit Grenzen zu tun. Ne? Damit schaffst du ja auch eine Grenze. Und ähm, da liegen ja andere Themen auch drunter. Das finde ich auch immer wichtig, das zu beleuchten. Mhm. Aber jetzt möchte ich ein bisschen Gut. was über deine Game Changer ja. erfahren.
0: Also mit Game Changer meinst du, was so Ecksteine in meinem Leben waren? Oder? Ja,
1: wo du auch wirklich sagst, das ähm, hat dein Leben nochmal auf eine andere Art und Weise oder hat es äh, verändert in, im positiven Sinne.
0: Mhm. Also ein wichtiger, Erkenntnisse
1: zum Beispiel, oh, sorry. Mhm. Ja,
0: ein wichtiger ähm, Game Changer ähm, war... Das, als ich in der, ich glaube, 11. Klasse oder sowas mhm. ähm, im Ethikunterricht einen Vortrag über Taoismus gehalten habe. Also wir haben über Weltreligionen gesprochen und ich wusste, dass mein Vater, der ja auch äh, Speaker war und äh, auch Seminare gegeben hat, ähm, dem Taoismus sehr nahe ist und er hat uns nie indoktriniert oder gesagt, ne, ah, und uns zugeballert mit den Themen, sondern das sehr vorgelebt und sehr und hier und da angeboten, aber jetzt nicht uns da von klein auf quasi versucht, in eine Richtung zu pushen, sondern wollte, dass wir, wenn, die Themen irgendwie selber für uns entdecken. Und dann habe ich halt da wirklich, ich hatte richtig Lust, dieses Referat da in der Schule gut zu machen und hatte da auch eine Schulstunde für mich. Und das war eigentlich mein erster interaktiver, lebensphilosophischer Vortrag, den ich so gehalten habe. Also weil ich meinen Dad da lange interviewt habe, auch so ähm, Experimente mit dem Publikum, ähm, also wirklich quasi spielerisch erfahrbar die Weisheiten des Taoismus, die, die ja nach wie vor eine ganz wichtige Rolle auch in meiner Arbeit und in dem, was ich heute mache. Ne? Also sehr, also vieles, was ich von dem am Anfang gesagt habe, könnte man so oder so ähnlich auch im Taoismus finden. Also man findet das in vielen der Weltreligionen und in vielen Gedankenströmungen und man, ne? aber Taoismus ist da schon sehr rein dran, ne? also dass den, sich dem Leben hinzugeben, dem Fluss, ne? der Tao, Tao wird ja auch mit dem Fluss des Lebens übersetzt und sich dem, mit dem Fluss, also gerade dieses Bild, sehr taoistisch. Und das habe ich, hab ich damals halt schon gemacht und ähm, das ist jetzt ja 20 Jahre her wahrscheinlich, ist 35. Ähm, und in die Richtung, also das hat alles, was ich bestimmt habe, auch wenn es dann noch länger gedauert hat, bis ich dann beruflich wirklich das gemacht habe, mhm. hat das alles so eingefärbt auf eine Art und auch generell so die, die aus frühe Auseinandersetzung mit mhm. lebensphilosophischen Themen, mein Dad hat uns dann eben auch mal auf dem Weg äh, in den Urlaub Eckart Tolle oder Byron Katie äh, Kassetten vorgespielt, als wir zehn waren oder elf waren, ne? das, das ähm, und darüber haben wir natürlich dann auch so ein bisschen gesprochen, auch wenn wir es jetzt nicht dann in der, also darf es jetzt nicht zu überromantisieren, ähm, im Sinne von, dass ich da schon als Zehnjähriger The Work mit meinem Dad gemacht habe, das gibt es wahrscheinlich auch, oder tiefe spirituelle Erfahrungen schon gemacht hätte oder so, sowas nicht, aber trotzdem sind da schon so erste Muster angelegt, und ich habe dann ganz viel, was ich gemacht habe, immer auch aus dieser Haltung versucht zu machen, also ich habe jahrelang, das wäre vielleicht das nächste, was meinen mein Job als Speaker heute ähm, auch sehr beeinflusst, wo ich nochmal neulich drüber nachgedacht habe. Ich habe ähm, von 15 bis 23 extrem motiviert äh, in Metal-Bands gespielt.
1: Mhm. Ähm,
0: und wir haben also Alben aufgenommen im Studio, haben Deutschland-Touren gemacht, ähm, also haben wirklich auf zahllosen Mini-Bühnen, also vorm Barpersonal, sind extra nach Berlin gefahren und dann vorm Barpersonal einem Freund und ich glaube, wir hatten noch nicht. Wir hatten, glaube ich, nicht einen Gast. Ja, ich glaube, wir hatten nicht einen Gast. Also erweitertes Barpersonal, ein Bekannter aus Berlin. Und trotzdem haben wir immer versucht, Vollgas zu geben. Mhm. Trotzdem haben wir immer gesagt: Komm, egal, wir flippen aus. Und zu so Metalmusik kann man wirklich gut ausflippen. Also wirklich mit Bass durch die Gegend schmeißen und treten und Headbang und dem kompletten Körper. Und dieses Gefühl, sich so hinzugeben, sich auch so zu zeigen, sich so nackt zu machen. Ich habe auch viel geschautet, also geschrien. Und dieses vor kleinem und großem Publikum, sich zusammen mit meinen Freunden aus meiner Band da und voll, ja, einfach alles zu geben. Auch wenn, selbst wenn da, niemand, wenn da nichts zurückkommt, selbst wenn die Leute da stehen mit verschränkten Armen und so, vielleicht ein bisschen nicken oder noch nicht mal nicken. Und wir haben aber alles gegeben. Und dieses Gefühl, also diese Freiheit auch jetzt auf der Bühne, ich glaube, dass ich nicht so frei wäre oder das, was du authentisch genannt hast auf der Bühne, wenn ich das nicht in meiner kompletten Jugend auf eine komplett andere Art und Weise, wie man das nie planen könnte, Stichwort Hingabe dem Plus des Lebens. Ich habe da überhaupt natürlich nicht in einer Sekunde dran gedacht, dass ich das jetzt mache, um dann eine tolle Bühnenpräsenz als Speaker zu haben. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf drin. Ähm, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil, weil es sich richtig angefühlt hat, weil es sich cool angefühlt hat, weil es sich gut angefühlt hat.